0: Folge eurer Bibliothek von Klick bis Klack und alles, was dazwischen liegt. Aber dazu gibt es später mehr. Wir machen das wie immer. Erstmal ein warmes, warmes Willkommen an den neuen Follower auf Twitter. Diesmal 500 Zahlen. Zwar einmal at the system vom Technik der Fantasie Podcast über Technik, Fantastisches und Menschen. Letzteres meist aus Siegen und dem Umfeld des Hackspace in Siegen. Gute Sache. Dann wäre da noch Leo Möller von linux.ch. Sorry für das Chaos. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Dann folgt noch ganz, ganz neu der Deathmatcher51 vom hier doch oft erwähnten Teleprost-Podcast. Dann habe ich euch ja jetzt komplett als Follower. Freut mich sehr. Und zu guter Letzt noch Stefan Riegel1 und Jäger-MI. Euch natürlich auch ein dickes Dankeschön, dass ihr dem CCH-Pod folgt. Damit hätten wir die ersten 20 Follower voll. Das freut mich natürlich riesig. Es gab auch wieder Feedback. Der gute Christian immer, immer fleißig am Feedback schreiben. Hat mir einerseits äh, Input für die vintage Sportfolge gebracht. Die kommt dann natürlich irgendwann. Die letzte Folge hat ihm wohl gut gefallen. Vielen, vielen Dank dafür. Die Frage war noch, ähm, wie man sein Keyboard leise bekommt. Da muss ich sagen, Geduld. Auch da kommt noch eine Folge, eine kleine Modding-Folge. Und die gute Frage, was wir ja auch die letzten Tage schon auf Twitter, beziehungsweise heute auf Twitter breit getreten haben. Was halte ich von Otemu-Switches? Nun, wenn man sie mit Cherry-Switches vergleicht, beziehungsweise Cherrys als Maß nimmt, sind meiner Meinung nach Otemu-Switches von der Druckstärke auf jeden Fall deutlich straffer. Das, das finde ich, find ich sehr gut. Ich mag straffe Switches. Der Nachteil, finde ich allerdings, ist die Verarbeitung der Switches. Die sind bei weitem nicht so präzise wie äh, Cherry-Switches produziert. Dementsprechend finde ich, dass man in den Otemu-Switches einen ordentlichen Wobble drin hat. Das ist, glaube ich, einfach die Ursache, dass zwischen Gehäuse und Stem ordentlich viel Spiel ist. Da ist jede Menge Freiraum, allerdings im Gehäuse selber auch. Das heißt, die Switches selber sind in sich relativ instabil, was diesen diesen Wobble auslöst. Und der wird beim Tippen natürlich an deine Finger weitergegeben. Also meine Favoriten sind es nicht. Ich würde in dem Fall lieber auf die Cherries setzen oder auf ganz, ganz andere Switches. Ist aber natürlich meine eigene Meinung. Wer Spaß mit den Switches hat, soll sie natürlich weiter benutzen, wenn das alles nicht stört, beziehungsweise wer das gar nicht wahrnimmt. Wenn es funktioniert und Spaß macht, nimmt die Switches. Ganz klar. Außerdem die Frage, welche 65% Hotswap oder 10-Killers Hotswap man empfehlen kann. Das ist natürlich immer schwer mit Empfehlen. Ich habe bei weitem nicht alle Keyboards testen können, die es auf dem Markt gibt. Das ist, denke ich, klar. Denn das sind einfach zu viele und dafür ist mein Geldbeutel zu klein. Ähm, wenn du Spaß am Basteln hast, nimm die BM65 RGB. Da liegt das PCB bei 45 Euro. Oder du kaufst dir das ganze Kit inklusive Case Plate, dann bist du bei knapp 80 Euro. Und ich denke, das ist auch noch einigermaßen bezahlbar. Dann hatte ich auf Twitter noch äh, meine zweiwöchentliche Frage, ob noch jemand Fragen hat für den Podcast hier oder seine Mutti grüßen möchte. Und wie jedes Mal ist eine wilde Diskussion darunter entbrannt. Äh, diesmal gab es eine Frage von Leo, die hat sich rauskristallisiert. Es hat gefragt, ob es denn eine Tenkiles auch Hotswap, am besten QMK-kompatibel und im ISO.de-Layout zu empfehlen ist. Was soll ich sagen? Ähm, die Hotswap-Möglichkeit und das deutsche Layout-Vertragen sich nicht wirklich. Also ich habe da auch nichts Brauchbares gefunden, was irgendwie andern die Kriterien erfüllen würde. Wenn mir so über den Weg läuft, lasse lass ich es dich wissen. Aber ich habe leider nichts gefunden. Ich habe zwei Tage lang gesucht und mir ist echt nichts über den Weg gelaufen, was, was dem entspricht, was du dir da gewünscht hast. Dann geht's weiter. Bikes, und Bites hat mir per Twitter den Discord-Server Mechanical Keyboards Deutschland näher gebracht. Ich bin nicht unbedingt der Discord-Power-User, habe aber direkt dort mehrere Stunden verbracht, allein mit dem Mitlesen und war ziemlich, ziemlich gefangen. Könnt ihr mal reinschauen, verlinke ich euch in den Shownotes auf jeden Fall. Und lustigerweise hat mit der Discord-Channel doch relativ schnell auch Hilfe geboten. Was macht man nämlich, wenn man viele Projekte am Hals hat? Richtig, man macht noch mehr. Ich habe hier doch die alte Linecast LK20 rumliegen und da die gerade eher nicht mehr meinen Ansprüchen gerecht wird, gibt es eine kleine Umbauaktion. Ich mag den Formfaktor der LK20. Ich werde die LK20, da die ein deutsches Layout hat, allerdings auf dem ANSI-US-Layout umbauen. Dann kommen da neue Switches rein, eine neue Plate. Das Ganze wird handwired. Wenn jemand also das gleiche vorhat, darf sich gerne melden. Ich habe auf dem besagten Discord-Server nämlich jemanden gefunden, der Plates fräsen kann. Und die Plate ist essentiell für dieses Projekt. Und das Ganze liegt bei 35 Euro pro Plate. Ich bin da gerade dran, die Vorlage fertig zu machen. Wer also auch noch eine LK20 rumliegen hat und das Ganze umbauen möchte, darf sich gerne melden. Dann finden wir da irgendeine Möglichkeit, dass wir da Plates bestellen können. Also hier nochmal danke für den Tipp an Bikes, Bamble Bites. Hat mir, hat mir sehr geholfen. Dann gibt es natürlich noch Neuigkeiten aus Keyboardland, so wie jede Folge. GMK hat einen Group Buy gestartet für ein Keycap-Set namens Metropolis. Das sind schwarze, bzw. schwarz-blaue Caps, also sehr, sehr dunkelblau, mit Türkis ein Zeichen. Die Modifier haben eine rote Beschriftung, bzw. gelb. Also rot oder gelb. Die Escape-Taste selber ist gelb. Das Enter ist türkis und die haben beide jeweils schwarze Zeichen drauf gedruckt. Das Base-Kit fängt hier bei 120 Euro an und der Group-Bike geht noch bis zum 30.04. Also noch ein kleines bisschen Zeit. Dann hat GMK außerdem die 95 Neon. Das key -Cap set basiert auf den Nike Air Max 95 Neon. Das sind graue Caps. Die Alpha-Keys sind hellgrau. Die Mods dunkelgrau und die Zeichen sind in einem schicken Neongrün. Hier fängt das base bei 140 Dollar an und der group geht noch bis zum 7.5. One-Up-Keyboards hat auch ein neues keycap set das Max-Key Dark Knight. Das sind dunkel türkisfarbene Alpha-Caps mit schwarzen Zeichen. Die Modifiers sind in einem dunkleren Türkis. Das Ganze ist in einem ABS-Doubleshot. Als Material sind insgesamt 137 Keys in einem SA-Profil, liegt bei 99 Euro, ist so der Standardpreis für ein Key -Set in set in der Liga, ist allerdings äh, limitiert, das heißt, wer da schnell ist, kann auch eins ergattern, wer eins möchte, sind auch relativ, relativ schick. Außerdem hat OneUp up keyboards auch äh, neue Switches rausgebracht, das sind die Soft Panda-Switches, die haben ein komplett weißes Housing, das Top ist aus Polycarbonat, das Bottom aus Nylon. Der Stem ist schwarz, also sehen sehr schick aus. Das sind lineare Switches mit 67 Gramm Aktivierungskraft und sind in der Ausführung mit drei Pins, das heißt Blade Mounted, auch nette Switches. Da habe ich mir überlegt, die vielleicht sogar in die LK20 einzubauen. Die sehen einfach schick aus. Und lineare Switches in der Stärke sind was Feines. GMK hat noch andere Keycaps rausgebracht. Das sind die GMK Wasabi. Das sind schwarze Caps mit wasabi farbenen Zeichen, also auch wieder in Pastellgrün würde ich es nennen. Das Base-Kit startet hier bei 128 Dollar. Die Caps selber sind aus ABS-Plastik. Und der group geht noch bis zum 2.5. Und hier ist auch die Auslieferung schon bekannt. Die ist dann später 2021. Also hier auch mal ein Auge werfen. Ist ganz hübsch. Sieht aus wie ein altes Linux-Terminal. So, nun aber zum Hauptthema. Warum ich am Anfang gesagt habe, eure Bibliothek von klick bis klack. Ähm, ich habe mir mal gedacht, da ich doch die ein oder andere Frage schon bekommen habe, ähm, was denn die ganzen Sachen heißen, die ich hier von mir gebe, mache ich mal eine kleine Lexikonfolge Und ich denke, das macht jetzt noch am Anfang des Podcasts, also bei jetzt Episode 6, finde ich das auch ganz okay und vertretbar, macht das, glaube ich, Sinn, mal ein bisschen was über die Begrifflichkeiten zu erzählen. Wer sich schon länger mit Keyboards beschäftigt und selber baut und modifiziert und ähnliches, für den wird hier, glaube ich, heute nicht so viel Neues dabei sein. Vielleicht das eine oder andere. Aber ich finde, das macht es auch Menschen, die neu in dem Hobby und in der Begeisterung für Keyboards sind, den Einstieg deutlich einfacher, bevor man in irgendwelchen Foren Begriffe um die Ohren geschleudert bekommt, mit dem man gar nichts anzufangen weiß und das finde ich wichtig, dass auch Leute, die neu im Hobby sind, den Spaß behalten und mitreden können. Macht die ganze Community, macht die ganze Community doch vielfältiger und macht auch mehr Spaß mit neuen Menschen darin. Neue Menschen bringen neue Ideen, finde ich prinzipiell immer gut. Von daher heute hier meine Lexikonfolge. Wir fangen einfach beim Aufbau vom Keyboard selber an. Das erste, was ihr glaube ich bei dem Keyboard seht, wenn ihr es in der Hand habt, sind die Keycaps. Das sind diese kleinen Plastikkappen auf die ihr einhackt, wenn er die Tastatur bedient. Die gibt es in bunt, in einfarbig, mit Druck, ohne Druck. Alles, was man sich denken kann. Ich habe hier ein Set. Das sieht aus wie die Steuereinheit aus den Neon Evangelion Mangas. Das ist ganz nett. Also da gibt es wirklich viel, viel Spielmöglichkeiten. Das Nächste, was ich euch auch regelmäßig um die Ohren haue, gerade wenn es um die News geht, sind zum Beispiel... Alphas. Die Alphas, das sind die Keycaps mit den Buchstaben und Standardzeichen drauf. WASD. Besten Beispiel, die Standardbuchstabengeschichten. Das sind die Alpha-Caps. Die sind meist in einer Unit. Darauf komme ich aber später noch zu sprechen. Dann gibt es noch die Modifier. Das sind die Sondertasten wie Alt, Steuerung, Shift. Solche Geschichten einfach die Tasten, die eben nicht diese One-Unit haben als, als Keycap-Größe sondern etwas breiter sind, etwas höher und eben Sonderfunktionen haben, nicht wie die Buchstabentasten. Es gibt außerdem als Keycaps noch die Artisans. Das sind äh, Einzel-Keycaps, so würde ich sagen, meist in besonderer Form. Ich habe neulich einen gesehen, das war eine Katze mit einem Astronautenhelm. Sehr gut, da überlege ich immer noch, ob ich die haben möchte. Wenn man die Keycaps umdreht, dann ist in den Keycaps drin der Keycap-Mount. Der Keycap-Mount unterscheidet sich, hier kommt es aufs Profil an. Bei den MX-kompatiblen Keycaps ist es ein kleines Kreuz, dann gibt es das Ganze noch mit Alps und noch viele, viele andere. Ich glaube, die gängigsten sind die MX-Switches bzw. die MX-Caps. Die erkennt ihr ganz einfach, indem der Keycap-Mount dieses kleine Kreuz ist auf der Unterseite. Es gibt noch das Keycap-Profil, das wird gerade bei den Capsets oft mit angegeben. Es gibt sehr, sehr flache Profile, bei denen alle Tasten äh, gleich hoch sind. Es gibt welche, bei denen gibt es die Wölbung im Profil selber. Das schafft dann noch ein kleines bisschen mehr Ergonomie. Die gängigsten Profile sind XDA, DSA, SA, OEM, Jerry und es gibt aber auch noch viele, viele andere. Auch dazu mache ich noch eine Sonderfolge zu den Keycap-Profilen. Da muss ich allerdings noch ein kleines bisschen dran schrauben, denn Keycap-Profile im Audio zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Dann hatte ich vorhin erwähnt, es gibt... One-Unit-Keycaps. Die Units, das sind wirklich die Keycap-Größen. Eine Unit ist so der Standard, meist abgekürzt einfach mit 1U, eine Unit. Das ist die Basisgröße, so wie beispielsweise bei der A-Taste. Das ist eine Unit. Die Steigerung ist in 0,25 Unit-Schritten. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel die Shift-Taste mit 2,25 Units oder auch Geschichten wie die Leertaste mit 6 Units. Oder mit 5 Units. Lasst die Finger von 5 Units Spacebars. Ich kann es nur immer wieder sagen, in kein Keycap-Set sind 5 Units Spacebars drin. Aber das ist eine andere Geschichte. So, wie kommen denn die Zeichen auf die Keycaps drauf? Da gibt es auch verschiedene Verfahren und die geben euch auch Anhaltspunkte, in welcher Qualität die Keycaps sind. Fangen wir mit dem besten an, Double Shot. Das heißt, eure Taste wird gegossen und ein zweites Plastik wird in die bestehende Cap gegossen und fließt in die Aussparung für die Zeichen auf dem Keycap. Nehmen wir gerade wieder die A-Taste als Beispiel. Im ersten Guss wird das A selber ausgespart. Es wird gewartet, bis das Plastik getrocknet ist. Und im zweiten Guss wird ein andersfarbiges Plastik in die bestehende Cap gegossen und fließt dann in die Aussparung für das A, so dass das A dann in einer anderen Farbe sichtbar ist auf dem Keycap selber. Es gibt die dye Sublimation. Hier werden die Zeichen per Laser eingraviert und in die Gravur wird dann die Farbe gegossen für das, für das Zeichen des Keycaps. Es gibt noch das Reverse Dye Sublimation. Das ist ähnlich wie die dice Sub, nur wird hier das Cap außenrum gefärbt. Es gibt das Pad Printing, da wird das Zeichen direkt auf das Cap gedruckt. Es gibt das Laser Etching, hier werden die Zeichen mit Laser graviert. Dadurch ist dann die Oberfläche dünner. Und das Backlight, wenn euer Keyboard Backlight hat, scheint dann wunderbar durch die Taste durch. Und zu guter Letzt gibt es noch das UV Printing, sagt der Name schon. Hier werden die Zeichen gedruckt und durch UV-Licht ausgehärtet. Ich denke, das Beste, was ihr kriegen könnt, ist Double Shot bzw. Dye Sublimation. Das sind die zwei, die zwei Renner, die weit oben mit dabei sind. Im Zuge von Keycaps können euch noch W.O.B. bzw. B.O.W. auftauchen. Das ist ganz simpel. Das heißt einfach White on Black oder Black on White und benennt im Prinzip die Färbung eurer Keycaps bzw. die Zeichen. Genau, warum sage ich Keycap-Sets? In den Group gibt es meistens verschiedene Sets. Was es in jedem Group Boy gibt, ist das Space Kit. Das ist das standard mit den gängigsten Tasten für die meisten Full-Size-Tastaturen, also 104 bzw. 105 Tasten. Es gibt meistens auch noch Extension-Kits. Hier sind dann Zusatztasten drin, wenn man beispielsweise autolineare Tastaturen hat, das heißt Tastaturen mit, mit ausschließlich One-Unit-Keycaps. Oder wenn ihr Split-Tastaturen habt, dann braucht ihr noch zusätzliche Tasten. Die sind dann meistens in den Extension-Kits drin. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Steuerung als eine Unit braucht, oder kleinere Spacebars und so weiter. Was es auch ab und zu gibt, sind die Space Kits. Das sind einfach nur Leertasten in verschiedenen Größen. Also vorher auf jeden Fall checken, welche Keycap-Größen ihr braucht, welche Anzahl, und ob das Ganze auf eure Tastatur passt. Ganz, ganz wichtig. Was ist unter den Keycaps? Unter den Keycaps sind die Switches. Die Switches sind die mechanischen kleinen Schalter in der Tastatur, die die Signale steuern. Und nicht nur die Signale, nein, auch die Druckstärke selber, mit der ihr die Tastatur bedienen könnt. Auch die wird im Switch direkt geregelt. Es gibt... Eigentlich drei Arten von Switches, die taktilen, die linearen und die clicky-Switches, welche im Prinzip eine Unterart der taktilen Switches sind, aber dazu gleich mehr. Die taktilen Switches, die haben einfach einen spürbaren Auslösepunkt, was so viel heißt wie, wenn ihr die Taste drückt, spürt ihr nach ungefähr zwei mm einen kleinen Widerstand. Exakt an dem Punkt löst der Schalter aus und gibt das Signal an euren Rechner weiter. Es gibt noch die linearen Switches, die sind durchgängig gleich, ihr spürt keinen Auslösepunkt und die Druckstärke bleibt bis zum Ende stehen. Und wie gesagt, noch die Clicky-Switches, die haben zusätzlich zu dem taktilen Druckpunkt, den man spürt beim Auslösen, noch einen akustischen Klick. Muss man mögen, wenn es einem gefällt, kann das ziemlich viel Spaß machen. Wenn nicht, dann kann es einem ziemlich schnell auf die Nerven gehen. Dann gibt es noch Begriffe zu den Switches wie Activation Force bzw. Actuation Force. Das ist die Kraft, die am Auslösepunkt des Switches gemessen wird. Das heißt wirklich die Kraft, die ihr braucht, um auszulösen. Es gibt noch den Activation Point. Das ist der Weg, der zurückgelegt wird bis zum Auslösepunkt, beziehungsweise der Auslösepunkt selber. Im Fall der Clicky-Switches wäre es der Punkt, in dem ihr den Klick hört. Es gibt noch die Bounce Time. Das ist der Zeitversatz, den es braucht, um den Status des Switches zu erkennen. Und was auch noch interessant ist und euch über den Weg laufen wird, sind CN und GF. Hinter den zwei Abkürzungen verbirgt sich nichts anderes als Centinewton und Gramm Force ist, glaube ich, das englische Wort, beziehungsweise Gramm, die es benötigt, um den Switch auszulösen. In dem Fall Centinewton und Gramm, beziehungsweise Gramm Force, sind nahezu identisch. Da geht es um 0,01 Gramm Unterschied zu Centinewton. Also kann man getrost drauf verzichten, das umzurechnen. Das heißt, wenn irgendwo Centinewton steht, dann könnt ihr das auch als Gramm nehmen, wenn ihr das irgendwo vergleichen müsst. Dann mache ich mal weiter mit dem Aufbau des Switches. Ich hatte in meinen... Zwei bisherigen Folgen, wo ich über Switches bzw. über die Statistiken der Switches geredet habe. Kurz den Aufbau umrissen. Hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Ich denke, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Es gibt einmal den Stem. Das ist der Teil, der bewegt wird, dieser kleine Schlitten. Hier, wo auch die Keycap draufkommt. Es gibt die Feder. Die regelt eure Druckstärke im, im Schalter selber. Und schiebt den Stem natürlich auch wieder zurück an seine Ausgangsposition. Es gibt die Metal Leaf. Das ist der kleine Kontakt zum Auslösen des Signals, das an einen Rechner gesendet wird. Es gibt Top und Bottom, das sind Ober- und Unterteil des Gehäuses. Und das Housing, das ist das gesamte Gehäuse des Switches. Mounting. Ich habe viel über Mounting geredet, als ich die Switches erwähnt habe. Es gibt zwei Arten des Mountings. Es gibt einmal das PCB-Mounting. Hier wird der Switch direkt auf die Platine gesteckt bzw. gelötet. Dazu haben die Switches einen kleinen Plastikstift auf der Unterseite, beziehungsweise zwei Pins, zwei zusätzliche Pins zur Stabilisierung auf der PCB, dass da nichts wackelt. Und bei den Blade-Mounted-Switches werden die Switches nur in die Plate gesteckt. Die haben meist die zwei Stabilisierungspins nicht dabei, beziehungsweise keinen extra Plastikstift. Das ist, wenn ihr Keyboards selber bauen wollt. ist Es gut darauf zu achten, welche Switches ihr nehmt. Nicht, dass ihr instabile Switches auf den PCBs habt. Die Pins, die ich gerade erwähnte, Pins sind die kleinen Kontakte. Auf der Unterseite der Switches. diese kleinen Goldärmchen. Das ist im Prinzip der Kontakt zur PCB. Das heißt, wenn ihr die Switches einlötet, wird durch die kleinen Pins der Kontakt zum Schalter selber hergestellt. Pins sind aber auch die Kontakte auf dem Mikrocontroller. Also da aufpassen, um welche Pins es geht. Aber ich denke, wenn ihr mal soweit seid, Keyboard selber zu bauen, dann dürfte das, glaube ich, kein Problem mehr sein. Dann gibt es noch RGB-Switches, sind meist transparente Switches. Und haben eine LED verbaut, so dass man da auch schöne bunte Lichteffekte in seinem Keyboard drin hat. Es gibt die Franken-Switches. Die werden auch Buster-Switches genannt. Da werde ich auch nochmal eine extra Folge zu machen. Das sind Switches, die aus Teilen anderer Switches zusammengebaut werden. Das ist ganz interessant. Also, wie gesagt, mal wieder der Aufruf. Ich glaube, ich mache es fast jede Folge mittlerweile. Wer selber Switches baut, lasst mich eure Rezepte hören. Welche Switches ihr bis jetzt gebaut habt, was ihr empfehlen könnt und welche für euch am besten funktionieren. Dann packe ich die nämlich in die Folge über Franken-Switches mit rein. Wie ich vorhin erwähnt habe, gibt es auch deutlich breitere Keycaps, die Spacebar zum Beispiel. Da die Spacebar selber meist nur auf einen Switch gesteckt wird, braucht es hier noch die sogenannten Stabilizer oder Steps auch genannt. Das sind kleine, ich würde sagen, Vorrichtungen, die es verhindern, dass die Spacebar, wenn man sie rechts oder links betätigt und nicht in der Mitte, das Wackeln anfängt. Mit den Stabilisern wird dieses Wackeln verhindert und der Druck dann gleichmäßig auf die komplette Taste ausgeweitet. Die Steps gibt es auch als Plate- oder PCB-mounted. Auch da natürlich wieder aufpassen, welche ihr kauft, welche ihr verbaut, welche ihr haben möchtet. Die Stabilizer gibt es natürlich auch in verschiedenen Qualitäten. Was ich nicht empfehlen kann, sind die alten Cherry-Stabilizer mit diesen kleinen Häkchen, die eingehakt werden. Die sind furchtbar, gehen sehr schnell kaputt, sind sehr schwammig. Kann ich nicht empfehlen. Schaut euch nach anderen um. Dann habe ich auch jetzt schon des Öfteren erwähnt, die plate die Plate ist nichts anderes als eine Platte mit Löchern für die Switches. Die Löcher für die Switches sind im Layout angeordnet. Das heißt, in eurem 10 Key lässt es 65%, 60%, 40%. Je nachdem, was ihr gerade für, für ein Keyboard vor euch habt. Und die schlicht und ergreifend dazu, das Ganze zu stabilisieren, da weniger Bewegung reinzubringen. Und wenn man, wie gesagt, Plate-Mounted-Switches hat, die natürlich zu fixieren, dass die da nicht auf eure PCB rumwackeln. Die PCB selber, das ist die, die Platine die in eurem Keyboard drin steckt, mit den Schaltkreisen der Keyboard-Matrix. Meistens sind kleine Mikrocontroller drauf, sind die Kontakte für die Switches und der Anschluss für euer Kabel, Micro-USB, USB-C und was es alles gibt. Also wirklich die kleine grüne Platine, die eure Signale steuert. Und zu guter Letzt gibt es an eurem Keyboard noch das Case. Das ist schlicht und ergreifend das Gehäuse um euer Keyboard rum. Dann gibt es da auch noch Sachen wie group Groupbuys oder, wenn ihr im Internet in diversen Foren lest, GB. Das ist der group Groupbuy. Das ist so eine Art Vorbestellung. Bevor etwas in Produktion geht, kann man sich melden, dass man zum Beispiel ein Keycap Set oder eine ganze Tastatur haben möchte, zahlt das Ganze und wenn das Ganze durchgeht, dann geht das Keycap Set oder die Tastatur auch in Produktion. Das ist meistens abhängig vom MOQ oder MOQ. Das ist die Minimum Order Quantity, also das Minimum an Vorbestellungen, das es braucht, damit das Ganze in Produktion geht. Vor group gibt es meistens den IC, den Interest Check. Da wird erstmal ein allgemeines Stimmungsbild gemacht für geplante Projekte, ob es dafür überhaupt Leute gibt, die sie dafür interessieren. All sowas, also nach dem IC wäre der nächste Schritt der Group Buy. Und wenn ein Group Buy erfolgreich war, dann gibt es meistens sogar noch R2, die Round 2, also die zweite Runde eines Group Buys. Wenn sehr, sehr sehr beliebte Keycap-Sets zum Beispiel auch nach dem abgeschlossenen Group Buy noch eine hohe Nachfrage haben, gibt es doch ab und zu noch eine zweite Runde, wo man immer noch die Chance hat, ein vergriffenes Keycap-Set zu ergattern. Dann mache ich mal weiter mit dem Modding, also mit dem Modifizieren vom Keyboard, beziehungsweise von einzelnen Teilen. Es gibt da zum einen das Lubing. Das ist nichts anderes als extra Schmiermittel auf eure Switches aufzutragen. Dafür müsst ihr Switches meistens komplett zerlegen. Tragt da minimalstes Schmiermittel auf, so verhindert ihr Reibung und Kratzgeräusche, die manche Switches von Haus aus mitbringen. Es gibt dann noch das Back-Lubing, eher so eine Art Redneck-Lubing. Hier kommen die Teile, die gelubt werden sollen, alle in einen großen Plastikbeutel mit dem Schmiermittel und werden kräftig durchgeschüttelt. Es gibt noch das Filming, das dürfte euch dann auch des Öfteren über den Weg laufen. Hier geht es darum, zwischen Top und Bottom des Switches einen winzig kleinen Plastikfilm einzusetzen, so dass die Stabilität im Switch selber bzw. im Gehäuse nochmal deutlich zunimmt. Und auch das minimale Wackeln, sollte es vorhanden sein, entfernt wird. Es gibt noch den Band-Aid-Mod. Das ist das Abkleben unter den Stabilizern, damit die Stems der Stabilizer nicht die PCB berühren und die entstehenden Geräusche gar nicht erst auftauchen und das Keyboard an sich auch ein bisschen leiser machen. Es gibt noch das Foaming. Da kommt jede Menge Schaumstoff ins Gehäuse. ist auch wieder zur Dämpfung der Geräusche. Zu guter Letzt gibt es noch den Jailhouse-Mod. Das ist ein Switch-Mod. Hier wird das klick in Clicky-Switches blockiert, damit der Klick weg ist. Und der Travel selber wird dadurch auch halbiert. Das heißt, ihr habt da weniger Weg in dem Switch selber und natürlich auch keinen Klick mehr. Dann gibt es noch die geliebten Mikrocontroller. Das sind auch wieder kleine Leiterplatten mit einem Prozessor drauf. Hier kommt eure Firmware drauf, die QMK oder ähnliche, je nachdem, welche ihr euch aussucht. Das ist quasi das Interface zum PC. Bietet ihr dann auch den USB, USB-C, Micro-USB etc. Anschluss, um euer Kabel anzuschließen und das Ganze mit dem Rechner zu verbinden. Die Firmware selber hatte ich, glaube ich, auch in der Folge über Firmwares kurz angerissen. Das ist die Software, die die Signalverarbeitung steuert. Also die erkennt, welche Taste ihr drückt und welches Signal ausgegeben werden soll. Kann man aber auch alles nachhören in der Episode über Firmwares. Da habe ich das alles ein bisschen auseinandergerupft. Gerade in Verbindung mit Firmwares. Werdet ihr auch auf Layer stoßen? Layer sind nichts anderes als unterschiedliche Ebenen mit verschiedenen Tastenbelegungen. Gerade wenn ihr kleine Tastaturen habt, Richtung 65% und kleiner, machen verschiedene Layer Sinn. Da euch hier kompletter Nummernblock fehlt oder Cursor-Tasten teilweise, die könnt ihr einfach auf einem, auf einem zweiten, dritten, vierten, je nachdem, was die Firmware zulässt, Layer einfach hinterlegen, sodass ihr die auch schnell auf Schnellzugriff habt. Kommen wir nun zur Verbindung eures Hackbretts zum PC. Kabel. Es gibt die Coiled Cables, das sind wunderbar schön geringelte Kabel, würde ich es mal nennen. Also ähnlich wie alte Telefonschnüre, sieht schick aus auf dem, auf dem Schreibtisch. Was auch das ein oder andere Mal auftaucht, sind Aviator Connectors. Das sind Stecker mit einem besonderen Verschluss. Das ist so ein Zugverschluss, den man nach hinten zieht, damit das Kabel einrasten und ausrasten kann. Das ist ganz nett. Sieht auch hübsch aus, müsst ihr euch mal anschauen. Dann gibt es noch verschiedene Begriffe im Bereich des Layouts. Es gibt einmal das Staggered. Das heißt nichts anderes, dass die Tasten leicht versetzt sind, um Ergonomie zu erreichen. Das ist natürlich nur der Anfang der Ergonomie. Das lässt sich natürlich noch weit, weitaus mehr optimieren. Es gibt das Ortholinear. Da sind die Tasten in Reihen und Spalten. Also vergleichbar mit einer Tafel Schokolade, glaube ich. Das trifft es am besten. Bei Ortholinearen Keyboards sind die Caps meistens alles Ein-Unit-Caps. Es gibt noch Split-Keyboards. Bei Split-Keyboards ist die Tastatur in der Mitte gespalten, um noch mehr Ergonomie zu erreichen. Da man sich die Keyboards so hinlegen kann, wie die natürliche Handposition ist. Und dann gibt es noch einzelne Begriffe wie zum Beispiel die Grabback. Das ist immer ein ganz netter Spaß. Das ist eine Tüte voll mit unterschiedlichen Keycaps aus verschiedenen Keycap-Sets, die man für relativ günstiges Geld kaufen kann. Habe ich hier auch schon ein, zwei rumliegen. Ist doch sehr, sehr amüsant. Bekommt man tolle, tolle Keycaps. Gerade wenn ihr Tastaturen selber bauen wollt, wird euch handwired natürlich über den Weg laufen. Da werden die Switches wirklich von Hand mit Dräten verlötet. Hier ist keine PCB verbaut im Keyboard. So werde ich es bei der LK20 machen. Die Switches werden auch handwired, beziehungsweise das komplette Keyboard wird handwired sein. Dann gibt es noch Hotswap. Da können die Switches einfach, einfach ausgetauscht werden, beziehungsweise werden mit einer einfachen Steckverbindung auf die PCB gesteckt. Das macht natürlich das Ausprobieren für Keyboard-Switches deutlich einfacher, da man hier die Switches einfach abziehen kann und die neuen Switches einfach draufsteckt. Es gibt noch den Key-Rollover, beziehungsweise den n key wird auch des öfteren auftauchen. Der gibt im Prinzip an, wie viele Tasten gleichzeitig gedrückt werden können und noch vom Mikrocontroller registriert werden. Ganz wichtig, ohne den Key-Rollover bzw. den N-Key-Rollover gibt es keine Tastenkombination. Wenn der nicht vorhanden ist, dann wird es schwierig mit den Tastenkombinationen. Es gibt noch Low-Profile-Keyboards. Da geht es einfach darum, das Keyboard so flach wie möglich zu gestalten. Das heißt, flache Keycaps, flache Switches, flaches Case, wirklich alles auf flach getrimmt. Kann auch ganz nett sein. Es gibt noch die Polling Rate. Die könnte noch spannend sein für die Bastler. Die Polling Rate ist die Frequenz, mit der das Keyboard abgetastet wird, also die Häufigkeit des Switch-Zustandes. Wer wirklich, wirklich schnell tippt, für den macht die Polling Rate Sinn. Wer normal auf dem Keyboard rumhakt, ich glaube, der kann die Polling Rate getrost ignorieren. Und zu guter Letzt, mein Favorit des Ganzen, ist das Vomit Board. Das sind einfach Keyboards mit Keycaps aus vielen, vielen verschiedenen Keycap-Sets. Doch immer sehr amüsant anzusehen, die Vomit Boards. Ich mag sie ja. Effektiv drauf arbeiten kann man, kann man glaube ich, nicht. Ich habe mit Sicherheit Sachen vergessen. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir gerne, was ihr noch wissen wollt. Dann kann ich gerne auch noch eine zweite Folge machen. Ansonsten gilt eigentlich wie immer, wer mich kontaktieren will. Am besten funktioniert es auf Twitter. Entweder mich privat unter ph 0x17. Ihr könnt den Podcast direkt kontaktieren. Den findet ihr unter cchpod. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an cch.nerdbude.com. Unterstützen könnt ihr den Klicklack Hack Podcast natürlich mittlerweile auch. Da geht ihr einfach auf cch.nerdbude.com, da ist den kleinen Support-Button und eine kleine Wishlist. Wer will kann. Zum Schluss, wie immer, wunderbare Chip-Tunes von Roll Music. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.